0: 오늘 함께 보실 말씀은 창세기 27장 42절에서 46절까지의 말씀과 28장 1절에서 5절까지의 말씀입니다. 제가 한 절, 우리 성도님들 한절 교독하여 읽도록 하겠습니다. 마다들 에서의 이 말이 리브가에게 들림에 이에 사람을 보내어 작은 아들 야곱을 불러 그에게 이르되 내형 에서가 너를 죽여 그 한을 풀려하니 내 아들아 내 말을 따라 일어나 하란으로 가서 내 오라버니 라반에게로 피신하여 내 형의 노가 풀리기까지 몇날 동안 그와 함께 거주하라 내 형의 분노가 풀려 내가 자기를 게 행한 것을 잊어버리거든 내가 곧 사람을 보내어 너를 거기서 불러오리라 어찌 하루에 너희 둘을 이르랴리브가가 이삭에게 이르되 내가 햇사람의 딸들로 말미암아 내 삶이 싫어졌거늘 야곱이 만일 이 땅의 딸들 곧 그들과 같은 햇사람의 딸들 중에서 아내를 맞이하면 내 삶이 내게 무슨 재미가 있으리까 이삭이 야고 이 야구, 야곱을 불러 그에게 축복하고 또 당부하여 이르되 너는 가난한 사람의 딸들 중에서 아내를 맞이하지 말고 일어나 바다 아람으로 가서 내 외조부 부두엘의 집에 이르러 거기서 내 외삼촌 라반의 딸 중에서 아내를 맞이하라. 전능하신 하나님이 내게 복을 주시어 내가 생육하고 번성하게 하여 내가 여러 족속을 이루게 하시고 아브라함에게 허락하신 복을 내게 주시되 너와 너와 함께 내 자손에게도 주사 하나님이 아브라함에게 주신 땅곧 내가 거류하는 땅을 내가 차지하게 하시기를 원하노라. 이에 이삭이 야곱을 보내매 그가 바다 나람으로 가서 라반에게 이르렀으니 라반은 아람 사람 부두엘의 아들이요 야곱과 에서의 어머니 리브가의 오라비더라 아멘. 우리는 어제 본문을 통해서 이 장자의 복을 빼앗긴 에서가 뒤늦은 후회를 하면서 이 동생 야곱에게 분노하는 내용을 말씀을 통해서 우리가 살펴봤습니다. 어떤 영적 타이밍을 놓치지 않는 것 그리고 영적 우선순위를 지키는 것이 얼마나 중요하고 그것이 하나님의 축복을 받는 데에 얼마나 큰 역할을 하는지에 대해서 우리가 말씀을 통해 배웠는데요. 아, 오늘 이어지는 이 본문의 내용은요. 야곱을 죽이려 하는 에서의 이야기를 전해들은 리브가가 둘째 아들인 이 야곱을 도피시키기 위해 움직이는 것에서부터 이야기가 시작이 됩니다. 42절 말씀을 다시 한번 읽도록 하겠습니다. 이 마다들 에서의 이 말이 리브가에게들리에 이에 사람을 보내어 작은 아들 야곱을 불러 그에게 이르되 내형 에서가 너를 죽여 그 한을 풀려하니 리브가는 야곱에게 형 에서가 너를 죽이려고 한다라는 이 말을 전하게 됩니다. 여기서 그 한을 풀려 함이라고 말하는데요. 한을 풀겠다라는 것은 야곱을 죽이는 에서가 야곱을 죽이는 어떤 그 결과와 행위를 통해서 스스로를 위로하고 그것으로 하게끔 위안을 삼겠다라는 것입니다. 에서처럼 다른 사람을 원망하고 또 복수함으로써 자기 스스로의 위안을 삼고 위로를 얻으려고 한다는 것은 굉장히 어리석다라는 것을 우리는 알수 있습니다. 주의 설교를 통해서도 우리가 배웠었고요. 계속되어지는 이런 죄의 반복은 끊어지지 않는 복수로 이어질 뿐인 것이죠. 가장 힘든 것은 나이고 용서하지 않으면 손해보신 것은 나인 것입니다. 지금 에서는 스스로 힘든 길을 선택하고 스스로 그것을 깨닫지 못하고 나아가고 있는 것을 우리는 볼수 있습니다. 에서는 분노하는 마음을 품은 채그 마음을 숨기지를 결국 못합니다. 분노를 보이며 동생 야곱을 죽이려고 하는 이 에서의 모습을 보면서요. 아마 엄마인 리브가는 마음이 막 다급해졌을 겁니다. 43절에서 45절까지의 말씀을 읽겠습니다. 내 아들아 내 말을 따라 일어나 하란으로 가서 내 오라버니 라반에게로 피신하여 내 형의 노가 풀리기까지 몇날 동안 그와 함께 거주하라 내 형의 분노가 풀려 내가 자기에게 행한 것을 잊어버리거든 내가 곧 사람을 보내어 너를 거기서 불러오리라. 어찌 하루에 너희 둘을 잃으랴. 어, 이 분노를 보이는 애설을 볼 때요. 리브가는 아마도 당장 가서 야곱을 도와주지 않으면, 야곱을 피신시키지 않으면 안된다라고 아마 상황을 판단했을 겁니다. 얼핏보면 어, 자식을 살리고자 하는 어머니의 모습처럼 보이기도 하지만요. 이전에 말씀부터 계속되어져 왔던 리브가의 행동, 상황 대처하는 어떤 모습들을 보면은 하나님께 지혜를 구하거나 기도를 하거나 아니면 남편과 상의를 하거나 어떤 이런 모습들을 찾아볼 수가 없습니다. 이미 이삭과 리브가는 중요한 어떤 가정의 어떤 문제들, 자녀에 관련된 문제들을 놓고 둘이 깊이 있게 이야기를 나누거나 그것을 놓고 하나님의 뜻을 구하는 모습을 찾아볼 수가 없는 것이죠. 그저 속고 속이고 또 속이는 어떤 그런 관계들로 가정이 깨어지는 데에만 지금 집중되고 있습니다. 어, 하나님의 축복을 받는 것이 좋은 것이고 그것이 정말 중요하다는 라 것을 우리가 계속해서 이 말씀을 통해서 알고 있듯이 애서를 제외한 나머지 인물들은 다 알고 있습니다. 그러나 그 방법을 그 축복을 얻는 그 방법이 잘못된 것이었죠. 리브가는 이전에, 어, 저주를 나에게 돌려라. 라고 야곱에게 이야기를 하면서 둘째 아들을 챙깁니다. 어떤 굉장한 이 위험 발언을 하는 것을 넘어서서요. 형 애서를 속이기 위해 직접 음식을 만들어주고 어떻게 속여서 아버지에게 축복을 받을지까지도 방법을 다 알려줍니다. 43절에서는 내 아들아, 내 말을 따라서 피신하라. 라고까지 이야기를 하죠. 애서의 노가 풀리기까지 몇날 동안 외삼촌 라반에게 가서 있어라. 나중에 때가 되면 내가 다시 사람을 보내서 너를 데려오겠다. 라고 이야기를 합니다. 어, 내용을 살펴보면 그냥 전적으로 리브가 자신의 판단과 생각, 어떤 인간적인 방법, 급히 결정하고 움직이는 모습들을 우리가 말씀을 통해서, 이야기를 통해서 쉽게 발견할 수가 있습니다. 결정적으로 리브가는 야곱을 에서의 어떤 위협으로부터 막아내고 또 고향 하란으로 도주시키는 데까지는 어떻게 보면 성공을 합니다. 어, 그로 인해서 어, 눈먼 이삭을 속이기는 했지만 하나님의 이 섭리가 이루어지는 것 같은 모습까지도 보여집니다. 어, 그런데요. 이 인간적인 수단과 방법을 선택했던 이 리브가는 결국 자신이 보호하고자 했고 자신이 언제 몇날 뒤에 데려오겠다라고 했던 그 둘째 아들 야곱을 결국에는 살아있는 동안 다시는 보지를 못합니다. 그렇게 리브가는 생을 마치게 되는 것이죠. 어, 오늘날 우리 모두가요, 하나님의 뜻, 하나님이 축복하신 그 계획, 이러한 것들이 이루어지기를 간절히 소망하며 살아갑니다. 그러나 그 뜻이 이루어지고 성취되는 어떤 방법들이 리브가와 같아서는 안 된다고 믿습니다. 거룩하시고 신실하신 하나님의 뜻은 거룩하고 신실하게 이루어집니다. 이를 위해서 우리의 생각과 어떤 우리의 방법들, 내가 경험해 왔던 것들, 내가 그려가는 어떤 그림들은 내려놓고 성령 하나님의 인도하심을 겸손하게 구하며 기도하고 그것을 말씀에 비추어 인도함을 받는 우리의 매일매일의 모습이 되어야 한다고 믿습니다. 우리가 우리 스스로 인생의 걸음을 결정하고 그려가는 어떤 그런 모습들을 우리는 멈춰야 하는 것이죠. 우리가 말하고 생각한 대로 우리의 인생이 흘러가는 것이 아니기 때문입니다. 하나님께서 하나님의 뜻이 아닌 내 스스로 그려가는 그 그림들을 하나님이 뜻안에 맞추려고 할때 하나님은 그것을 막으시고 그것을 틀으시고 그것을 무너뜨리십니다. 우리의 인생은 우리를 향하신 그 하나님의 계획과 그 하나님의 인도하심으로 그저 한 걸음 한 걸음을 인도한 받을 뿐입니다. 그렇기 때문에 아무리 급한 일이라할지라도 아무리 우리가 생각했을 때 이게 정답인 것 같다라고 여겨질지라도 아무리 우리가 생각해봐도 이게 맞다라고 여겨지는 그 순간일지라도 우리는 하나님께 다시금 여쭤보고 기도하고 결정하는 우리의 믿음의 모습이 되어야 할 줄로 믿습니다. 우리 46절 말씀을 함께 읽겠습니다. 리브가가 이삭에게 이르되 내가 햇사람의 딸들로 말미암아 내 삶이 싫어졌거늘 야곱이 만일 이 땅의 딸들 곧 그들과 같은 햇사람의 딸들 중에서 아내를 맞이하면 내 삶이 내게 무슨 재미가 있으리까? 리브가는 야곱을 라반에게로 보내기 위한 방법을 막 찾았을 거예요. 아마 고민할 것도 없이 바로 이 결혼에 대한 부분 야곱의 배우자를 찾는 부분에 대한 것이 방법으로 떠올랐을 겁니다. 그래서 이삭에게 이제 이 결혼의 문제에 대해서 이야기를 합니다. 이삭과 함께 어, 아브라함 가문의 어떤 신앙을 이어가야 되고 또한 그러한 사명들을 믿음의 전수를 해주어야 하는 이 리브가는 이 자식들이 신앙 안에서 결혼하기를 원했고요. 이삭도 그 부분에 있어서는 굉장히 중요하게 여기고 리브가 같은 마음이었을 겁니다. 어, 안타깝게도 서로가 이미 속고 속이는 관계였고 더 마음을 두고 그 마음을 둔 대로 행하고 있는 그 아들의 영역들이 달랐지만 이 순간만큼은 같은 마음을 품을 수밖에 없었을 겁니다. 결국 아들 야곱의 결혼 상대자와 관련된 문제였기 때문에 이삭 또한 그 마음을 열고 그 마음, 그 마음으로 움직이기를 결정을 합니다. 아마도 에서가 야곱을 죽이려 한다라는 이야기는 몰랐을 수도 있지만 에서의 결혼에 있어서 본인이 책임지지 못했고 영적 아비로서의 어떤 바른 모습을 보이지 못했기 때문에 야곱에게서만큼은 다시금 그러한 아비의 모습을 지키고 싶었지 않나라는 생각이 듭니다. 이제 이삭은 돌이켜서 자신의 뜻과 다르게 자신이 아무리 내 인생의 걸음을 내가 행하려고 해도 결국 하나님께서 뜻하신 대로 어떻게 해서든 반드시 이루어가시고 다시금 돌이켜서 방향을 잡아가시는 하나님의 뜻을 깨닫고 야곱을 불러서 이제 축복을 합니다. 28장 1절에서 2절까지의 말씀을 한번 읽도록 하겠습니다. 이삭이 야곱을 불러 그에게 축복하고 또 당부하여 이르되 너는 가난한 사람의 딸들 중에서 아내를 맞이하지 말고 일어나 바딴 아람으로 가서 내 외조부 부두엘의 집에 이르러 거기서 내 외삼촌 라반의 딸 중에서 아내를 맞이하라. 어, 이삭이 야곱을 불러서 그에게 축복하면서 또 당부를 합니다. 딱한 가지를 당부하는데요. 가난한 사람의 딸들 중에서 아내를 맞이하지 말라는 것이었습니다. 앞서서 본 것과 같이 리브가는 햇사람 중에 여인을 그 며느리로 맞이한 것에 대해서 자신이 얼마나 그것이 싫고 그것이 미운지를 이야기를 하고 있는데요. 가난의 여인을 아내로 취하지 말아야 했던 이유가 있습니다. 어떤 이유인가 하면 하나님께서 이 선택하신 백성, 이 거룩한 성도는 사명을 이어가며 그 혈통의 순수성을 보존해야 했기 때문에 가난의 사람을 딸로 아내로 맞이하면 안 됐던 것입니다. 또한 이방 여인과의 어떤 혼인으로 인해서 동화될 수 있는 침투할 수 있는 어떤 우상이나 또 죄된 요소들이나 불신앙적인 어떤 요소들을 사전에 막아내고 그 신앙의 순수성을 보존하기 위해서 이렇게 결혼에 대한 부분을 중요시 여겼던 것이죠. 이처럼 세상에 동화되는 것은 굉장히 위험한 것입니다. 우리가 이 믿음의 사람들을 택하는 이유는 우리의 선택이 단순하게 일회성으로 끝나는 것이 아니라 우리의 삶 자체가 되기 때문입니다. 그렇기 때문에 우리 스스로 자신하라는, 자신하는 것도 교만인 것이죠. 나는 괜찮아. 나는 지킬 수 있어. 나는 할수 있어라는 이 생각들이 세상의 기준들을 기초로 삼고 허락하고 받아들이는 것에 시작이 되면 안 되는 것입니다. 이러한 것은 굉장히 위험하다라고 오늘 성경에서도 우리에게 보여주는 것입니다. 이 신앙을 지키는 것, 그 순수성을 지켜가기 위한 이 선택 오늘도 이 우리의 선택이 늘 언제나 하나님 앞에 우선되어져서 우리의 믿음과 신앙을 지키기 위한 우리의 선택들이 바르게 이루어져야 할 줄로 믿습니다. 그렇기 때문에 이 가문을 통해서 흘러가는 이 축복의 첫 단추인 배우자를 만나는 것이 정말로 중요한 것이었죠. 믿음의 배우자를 만나는 것이 이처럼 중요하다고 라 오늘 성경은 단호하게 강조를 하고 있습니다. 믿음의 대를 이어가고자 하는 것은요. 믿는 자들끼리 잘 먹고 잘 살자라는 차원의 이야기가 아닙니다. 믿음의 대를 이어감으로 인해서 그 믿음의 대를 통하여서 그 가정 안에 축복하시는 하나님의 복이 크기 때문에 이것을 따라가야 하는 것입니다. 아브라함과 이삭과 야곱의 하나님이라고 말씀하시는 것과 같이요. 아브라함에게서 이삭에게 이삭에게서 야곱에게 이어져가는 이 믿음의 유산을 통해서 하나님은 아브라함에게 허락하셨던 그 축복을 계속해서 이어져 가게끔 하십니다. 하나님께서 믿음의 가정 안에 부어 주실 그 축복을 우리가 정말로 믿음으로 그것을 크게 여기고 우리가 그것을 얻기를 원한다라고 한다면 우리는 믿음의 배우자를 찾고 믿음의 가정으로 세우려고 하고 믿음의 명문 가문으로 서려고 하는 그러한 모습들과 몸부림과 기도를 멈추지 않을 것입니다. 야곱을 축복하는 이 이삭의 축복기도는 결국 야곱이 앞으로 겪게 될그 수없이 많은 어려움들과 또 결정적인 그 순간들에 하나님의 복으로 이어집니다. 이처럼 주의 이름으로 축복하는 그 기도가요. 우리 자녀들의 삶에 때를 따라 도우시는 하나님의 은혜로 임할 것을 믿습니다. 하나님께서 동행하시는 그 은혜, 하나님께서 책임지시는 은혜, 하나님께서 손을 붙잡으시고 은혜를 베푸시는 그 은혜가 오늘 우리가 자녀에게 축복하는 그 기도로부터 시작되고 하나님께서 그것을 믿음에 의대 대여 이루어져서 복을 주심을 믿습니다. 우리의 가정의 이 영적인 축복이 부모님들의 기도를 통해서 그 손을 통하여서 흘러가고 그것이 대대로 믿음 안에 굳건하게 세워져 가기를 주의 이름으로 간절히 소망합니다. 우리 3절에서 5절까지의 말씀을 마지막으로 한번더 읽도록 하겠습니다. 전능하신 하나님이 내게 복을 주시어 내가 생육하고 번성하게 하여 내가 여러 족속을 이루게 하시고 아브라함에게 허락하신 복을 내게 주시되 너와 너와 함께 내 자손에게도 주사 하나님이 아브라함에게 주신 땅곧네가 거류하는 땅을 내가 차지하게 하시기를 원하노라. 이에 이삭이 야곱을 보내매 그가 바딴아람으로 가서 라반에게 이르렀으니 라반은 아람 사람 부두엘의 아들이요 야곱과 에서의 어머니 리브가의 오라비더라. 네. 이제 이삭이 야곱을 축복하는 그 내용이 구체적으로 선포되는 것을 우리가 볼수 있습니다. 어 사실 이전의 말씀을 살펴보면은요 야곱이 에서인 줄 알고. 급하게 애서를 따로 불러서 축복을 하는 내용이 있었죠. 그때에 했던 축복과 지금 아브라함의 야고 야구, 그 야곱에게 축복하는 이삭의 축복이 내용이 다르다라는 것을 우리가 발견할 수가 있습니다. 야곱에게 전해지는 이 축복은 아브라함에게서, 아브라함에게서부터 시작됐던 매우 구체적이고 자세한 축복이 선포되고 있는 것이죠. 3절에서 여러 족속을 이루게 하시고 라는 말씀에서 우리가 알수 있듯이 이 예언, 이 선포는 미래에 이루어질 일임에도 불구하고 성경에서는 완료형으로 기록되고 있다는 것을 우리가 발견할 수 있습니다. 이미 완전히 성취된 것처럼 이삭이 야곱에게 선포하고 있는 것입니다. 이삭은 축복하는 그 복의 메시지가 내가 지금 믿음으로 아들에게 선포하는 그 축복이 하나님의 섭리와 그 전능하신 그 하나님의 역사심으로 말미암아 반드시 성취되고 이루어질 것을 믿음 가운데 확신하고 선포하고 있는 것입니다. 저는 이 말씀을 보면서 이것이 정말 중요하다는 라 것을 스스로 굉장히 많이 생각하게 되는 시간이었습니다. 반드시 내가 주의 이름으로 축복하는 것이 성취될 것이라고 믿는 이 믿음 이것이 하나님의 축복의 통로가 대의 대를 이어가는 것, 시간의 시간을 흘러가는 것에서 막히지 않고 계속해서 이 축복의 통로랑 열려진 상태로 흘러가게 하는 힘이구나라는 것을 생각하게 되었습니다. 하나님이 어떤 분이십니까? 오늘 성경에서 3절에서 뭐라고 이야기를 하면 시작합니까? 전능하신 하나님이라고 이야기합니다. 우리는 날마다 우리의 새로운 어떤 시즌, 새로운 어떤 결단을 해야 되는 순간, 새로운 결정을 하고 새로운 도전을 해야 되는 그 순간마다 우리는 이 전능하신 하나님의 이름으로 믿음으로 선포하며 나아가야 하는 줄로 믿습니다. 그분이 우리의 축복의 근원이 되시고 그분 때문에 이 축복은 이루어질 것이고 그분은 반드시 그분의 이름대로 우리의 삶에 복을 주실 것이기 때문입니다. 이렇기 때문에 확신 가운데 이 축복하는 그 축복의 기도를 하나님께서 기뻐하신다고 라 믿습니다. 제가 청소년부를 담당했던 어 때에 이 수련회에 대한 굉장한 부담감이 있었습니다. 아마도 다 아시겠지만 청소년 아이들이 열심히 학업에 전념하다가 2박 3일이라는 시간만 딱 학원 가지 않고 정말 딱 붙들려서 정말 3일 내내 예배만 드리게 됩니다. 그러다 보니까 이 수련회를 놓치면 안 된다는 제 안에 거룩한 좀 부담감이 있었습니다. 그래서 수련회가 시작되는 그 전날, 출발 전날에는 저희 아버지 목사님께 찾아가서 무릎을 꿇고 직접 안수기도를 항상 받았습니다. 제게 주어진 시간이 좀 거룩한 부담이 되기도 했고, 제 스스로가 할수 있는 것도 아니고, 제 스스로가 부족한 사람이라는 것을 알았기 때문에 하나님께서 그 맡겨주신 시간을 위해서 더욱 간절한 마음으로 저희 아버지를 찾아갔던 것 같습니다. 꼭 아버지를 만났습니다. 어떻게 해서든 만나서 저희 아버지가 그냥 손을 잡고 기도하려고 하시면 그 손을 제 머리에 다가 갖다 대고 안수기도 하시라고 이렇게 하면서 기도를 받았습니다. 지금 제가 제 아들에게도 손을 얹고 머리에 손을 얹고 안수 기도를 하지만 제 아버지를 만나면 꼭제 아이들에게 직접 손을 얹고 안수 기도하시기를 제가 청하고 있습니다. 오늘 말씀에서 보듯이요 아브라함과 이삭과 야곱의 하나님께서 아브라함의 축복을 이삭에게 이삭에게 축복을 야곱에게 그 축복을 오늘날까지도 흘러가게 하시는 것을 우리는 볼수 있습니다. 이처럼 하나님의 축복이 우리를 넘어서서 우리의 다음 세대들에게까지 그 복이 흘러가기를 원하는 마음으로 우리는 날마다 자녀들에게 손을 얹고 이 축복해 주는 것, 이것이 복의 시작인 줄로 믿습니다. 하나님께서는 우리가 고백한 대로 들으시고 그리고 하나님께서 우리가 선포한 대로 복을 주신다고 라 한다면 우리의 축복하는 이 기도는, 우리의 믿음은 달라질 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 아브라함에게 허락하신 이 복은요. 야곱에게만 허락된 것이 아니라 오늘날 아브라함과 이삭과 영적으로 자손으로 맺어진 우리 모두에게 허락된 축복입니다. 이것이 우리에게 흘러갈 수 있도록 우리와 전혀 다른 사람들인 것 같지만 이것이 우리까지도 흘러갈 수 있도록 앞으로도 흘러갈 수 있도록 예수 그리스도께서 친히 그 축복의 통로가 연결고리가 되어주셨습니다. 이 세상의 복을 바라는 차원을 넘어서서 영원한 복, 그 아브라함의 복 하나님께서 우리의 가정을 다스리시고 책임지시고 지키시는 그 복을 우리는 사모하고 오늘도 선포해야 할 줄로 믿습니다. 오늘도 우리가 이 새벽에 우리의 가정과 자녀들을 놓고 우리의 인간적인 방법과 우리의 생각이 아니라 하나님께서 계획하시고 하나님께서 뜻하신 그 축복을 복을 구하면서 기도할 때 하나님께서 우리의 가정 안에 놀라운 믿음의 축복을 허락하실 줄로 믿습니다. 함께 기도하겠습니다. 사랑하는 주님 참으로 감사를 드립니다. 오늘도 우리의 생각과 우리의 방법과 우리가 그려갔던 우리의 인생의 계획들을 내려놓고 하나님이 계획하시고 하나님이 이전부터 선택하신 주의 뜻을 바라보며 주의 말씀 부여잡고 다시 한번 주 앞에 섭니다. 오늘의 시간도 우리가 주의 이름 붙들고 기도하며 나갈 때 하나님 우리의 가정 안에 믿음의 대를 이어져가고 그것을 몸부림치며 살아가고 있는 우리 성도님들의 가정 안에 놀라운 하나님 믿음의 가정 안에 부으시는 주의 축복하심이 있게 하여 주시옵소서. 그것 이대를 따라 도우시는 주의 은혜가 되어져서 오늘도 우리의 삶과 우리의 하루를 붙드는 주의 은혜가 되게 하여 주옵소서. 그렇게 행하실 주님을 기대하며 예수 그리스도의 이름으로 기도드렸습니다.